0: Han var lärare men sadlade för några år sedan om till rektor. Han är idag en välkänd rektor i Örebro som deltar i många olika sammanhang där skolutveckling står på agendan. Hans ledarskap kännetecknas av värme, respekt och tydlighet, alltid med eleven i centrum. För detta fick han ta emot Örebro kommuns pedagogiska pris 2022 i kategorin årets skolledare. Jonas Langel, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Yes. Vem är du om du skulle berätta för våra lyssnare?
1: Jag har hunnit bli 51 på väg mot 52. Kommer ursprungligen ifrån Eskilstuna. Påbörjar lärarutbildningen i Karlstad. Flyttade sedan över till Örebro. Och slutförde utbildningen där. Började jobba som lärare hösten 1997. Och jobbade sju år på... Ängelbrygsskolan. Sen så hände lite saker i livet som gjorde att vi behövde ett annat boende. Det kom in lite barn i bilden. Letade hus och då fastnade vi för Kumla. Så att jag var i, eller jag bodde i Kumla rättare sagt i närmare 14 år. Och jobbade, fortsatte jobba som lärare på en nybygdsskola som heter Skogtropskolan. Eh, sen eh, ja, något år innan vi flyttade tillbaka till Örebro så eh, fick jag en rektortjänst på en skola som heter Tallänges skola i Hällabrottet utanför Kumla eh, och sen eh, någonstans där våren 18 så dök upp en, en väldigt bra lägenhet i Örebro så vi sålde huset och flyttade tillbaka till Örebro eh, och i samma veva så dök upp en rektortjänst på Navets skola i Ladogårdsängen eh, och och började jobba som rektor där hösten 18. Så att, ja, fyra och ett halvt år. I Nave skola. Så lite kort om mig. Fru, två vuxna barn.
0: Hund. Mm. Ja, tack så mycket. Och grattis till utmärkelsen Pedagogiskt pris i kategorin skolledare.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja, det var omtumlande. Jag visste att jag var nominerad och det... Räckte ju långt till sig. Men sen när pedagoger bro och tillsammans med två stycken politiker kommer in i konferensrummet i navet så är så eh, ja, chockad, omtumlad. Jätteglad.
2: Det snurrade huvudet. Jag
0: mm, kan man förstå det. Ett fint pris.
2: Mm. Eh, rektor är du alltså Jonas.
0: Hur, är det,
2: var det givet val för dig att, att bli rektor? Du var lärare förut. <laughs>
1: Kanske inte helt enkelt på att att svara på den frågan, men ganska tidigt i min lärarkarriär eller lärarbana så hade jag intresse för ledningsfrågor och tyckte att det var kul att fundera kring hur en skola leds, styrs. Jag började ganska tidigt också jobba fackligt och satt med i diverse olika samverkansgrupper och på så sätt blev vi intresserade av både arbetsrättsfrågor men även arbetsmiljöfrågor och även skolutveckling, skolförbättring. Så att helt långsökt var det kanske inte. Men samtidigt så har man ju kanske med en viss jag har betraktat skolledare och tänkt att det där jobbet skulle jag aldrig vilja ha. Det är ett tufft jobb. Jättekul jobb. Men om du hade frågat mig för ja, låt säga tio år sedan så hade jag definitivt sagt nej. Jag aldrig livet att jag ska bli rektor. Men jag hamnade där till slut och har inte ångrat yrkesvalet. På något sätt. Man är väl rätt ofta utanför sin egen komfortzon men, men samtidigt så är det väldigt lärande i sig och, och nyttigt.
0: Om mm. vi kikar lite på den motiveringstext som ligger till grund här för nomineringen till priset, paraguay pris, så står det så här: att Jonas, du är en ledare som är oerhört lyhörd och strukturerad. Du leder med värme, respekt och med en fascinerande fingertoppskänsla. Hur, hur reagerar du själv på den motiveringen?
1: Jag hade nog aldrig beskrivit mig själv med de orden men det är ju, jag är glad att någon några tycker så. Såklart är jättesmickrande. Grunden för mig är väl egentligen alla människors, alla människors lika värde. och Jag träffar ju väldigt många elever, jag träffar andra yrkesgrupper inom skolan. Jag träffar vårdnadshavare. Och ibland är det väldigt tuffa möten, svåra möten. Och det är väldigt viktigt att ta in alla perspektiv. Men också att bemöta människor med just värme. Det är viktigt att inge hopp. Ibland träffar man ungdomar som Ja, kanske mer eller mindre gett upp eller inte ser att, att det finns någon, någon ljus framtid. Att det är dåligt skolan och det är dåligt hemma och så vidare. Och då är det ju jätteviktigt att bemöta de eleverna eller de människorna med värme och lika så deras föräldrar också som kanske också sitter i en svårsits utifrån olika orsaker. Fingertoppkänslan kanske kommer av att den har väl blivit bättre och bättre med åren. Ju mer erfarenhet man har fått, Det har ju hunnit bli cirka 26 år i skolans värld. Och många möten med elever. Lärarbakgrunden spelar också en väldigt stor roll, tror jag. Spelar in i den här så kallade fingertoppkänslan. Att man har blivit duktig i möten med människor. och Tolka in nyanser och betrakta människor. Och jag brukar ofta säga att man är lite som en detektiv så där, när man försöker eh, kartlägga varför det finns en ja, exempelvis skolfrånvaro eller något annat. Det gäller att hitta skavet. Och, eh, jag tror väl det kanske har bidragit till den här så kallade fingertoppkänslan. Sen kan den säkert bli mycket, mycket bättre. Men det är någonting, jobbar man som rektor eller lärare så är det någonting man får möjlighet att öva på varenda dag när man är på jobbet.
2: Det står också så här i motiveringen att Jonas, för dig är eleven alltid i centrum. Du visar stöd och engagemang för eleverna och hittar lösningar utifrån individens specifika behov. Du var inne på lite grann, men just elevens elevsynen, är eleven alltid i centrum för dig?
1: Eh, jag hoppas det. Eh, eleverna är ju eh, såklart super, super viktiga. Eh, om jag tänker tillbaka på min egen skolgång så var ju den egentligen, det var inget konstigt med den, det var ju var bra. Jag var väl en välfungerande elev. Eh, sen hade jag kompisar som inte var lika välfungerande som kanske får rätt illa i skolan. och... Eh, det här med att vara bättre för är väl ingenting som jag håller med om kanske så att den skolgången som jag själv fick har väl kanske också format min uppfattning kring min roll idag eller de vuxnas roll i skolan det det jag pratar om får vi stå för mig men jag upplevde att ja, många lärare var ju duktiga i sin ämnen. men det var ju man kom till lektionen låste upp genomför lektionen, gick därifrån och sen var vi elever hänvisade till oss själva i en korridor och där hände det massa skit massa tokigheter, mobbning kränkningar och så vidare som ingen vuxen kanske tog på allvar eller ville bry sig om sådana saker förekommer även idag, men jag tror att vi är mer medvetna nu och det är väldigt viktigt att förstå att eleverna som må- eller beroende av oss, att vi, att vi bryr oss om eleverna, att de känner att vi finns där för deras skull, att vi lyssnar på dem.
0: Ytterligare en sak i motiveringen här som vi har lyft fram är, är följande. Det står så här, vårdnadshavare och personal känner stor trygghet och tilltro till dig som ledare. Du lyckas leda tillsammans med andra mot gemensamma mål och har skapat en miljö på skolan där lärande står i fokus. Det där med gemensamma mål tog vi lite fasta på för det är ju som så att det finns ju väldigt många mål i skolvärlden. Hur tänker du kring den biten att, att få alla att gå mot samma mål?
1: Eh, ja det var ju en, en ganska svår fråga. Eh, när jag tänker efter så här så jag återkommer jag till att när jag ransakar mig själv och vad, vilka ord som förekommer i mitt huvud så är det ju egentligen tre ord som återkommer. Det är lärande. Det är trygghet och det är goda värderingar. Och det är ju på något sätt ett sätt för mig att koka ner läraplanen till egentligen tre ledord som jag alltid bär med mig i mötet med elever, eller lärare när jag är ute i verksamheten. Pågår ett lärande? Är det tryggt? Finns det goda värderingar? Och så vidare. Och det har blivit lättare för mig när, man, när jag liksom själv hela tiden har de orden i mitt huvud när jag, i mitt sätt att uttrycka mig vid elevkonferenser eller när jag pratar med personal och sådana saker så tror jag att det skulle kunna ha faktiskt en en ganska betydande roll faktiskt.
2: Är det viktigt att det här teamet omger dig med så att säga runt omkring i det arbetet? Är du en teamplayer som vill, eller vill leda leda själv? Eller vill du leda som ett team?
1: Jag vill definitivt leda som ett team och det här priset som jag har fått skulle jag ju egentligen vilja dela med många, många andra människor. Jag är omgiven av otroligt kompetenta människor. Så jag jag kände ju först när jag fick priset att, ja men herregud det här ska ju egentligen fler dela med mig. För att återigen så många duktiga människor som jobbar i NAVET skola, Och som går till jobbet varenda dag och gör skillnad. Så jag vill ju hellre kanske lyfta fram andra än mig själv. Sen har jag såklart en en del i saker och ting också. Man får inte underskatta sin roll som skolledare på något sätt. Men att vara omgiven av människor som är kompetenta och engagerade och trygga och kreativa gör ju stor skillnad. Det gör det. I synnerhet skulle jag vilja lyfta fram elevhälsan i Navet som är otroligt duktiga och väldigt måna om eleverna, väldigt säga, operativa
2: och flexibla. Du känner dig trygg i att delegera vissa ansvar så att säga i, i, i den här gruppen som ändå finns där. Det är för dig, du har ganska mycket ansvarsområden som en, som en rektor.
1: Mm. När jag började i Navet då, hösten 18 så var det ungefär 200 elever. Som utgjorde själva 7 delen Och nu är vi ju dubbelt så stora. Och har fortfarande möjlighet att växa eh, lite till. Eh, I början så var jag ju väldigt mycket inblandad. I olika beslut och olika sammanhang. Forum och så. Eh, sen eh, i takt med att skolan har växt. Så har jag ju upptäckt att det går ju inte. Utan jag måste ju förlita mig på mina medarbetare. Vilket jag gör. Och de är otroligt kompetenta. Som jag nämnt. Eh, ett av de. Bästa besluten som jag, som jag själv tycker att jag tagit är att jag anställer en biträdande rektor som heter Ina. Och Ina fick eh, ansvar för att leda och utveckla elevhälsan. Och det har hon gjort med bravur. Superduktig kvinna, biträdande rektor. Eh, så Det bygger mycket på tillit. Att, som sagt ska man ha kontroll på allting så går man snart under utan jag måste känna tillit till mina medarbetare och att, att de gör ett bra jobb. Och jag vet ju själv, när jag själv får ett förtroende av min chef så, så växer jag och, och tycker att det är mycket roligare än, än att chefen hela tiden ska in och detaljgranska allting. Så att tillit är ett nyckelord också.
2: Just det. Ja, men det, är ju ett, det är ett kom- väldigt komplext yrke att vara rektor. Eh, om du skulle lyfta fram någon höjdare när det var rektor då är det toppen. Och någon sån där stund där är riktigt utmanande. Svårt kanske. men Ja, det var en väldigt
1: svår fråga. Jag skulle vilja säga så här att det där kan ju... allt det där kan ju hända under en och samma dag. Det kan gå upp väldigt snabbt och man kan vara jättelycklig och Någonting väldigt positivt har skett, eh, och sen inte mer senare så är det någonting som gör att eh, det känns mindre roligt. Så det kan gå upp och ner väldigt mycket under en och samma dag. Där finns det vissa likheter tänker jag, med läraryrket. Eh, I och med att jag eh, var lärare i 20 år så fanns ju en viss beredskap. Skillnaden är ju då som skolledare så har betydligt mer ansvar och egentligen frontar verksamheten. Nej men jag träffar ju väldigt mycket elever. Jag skulle ju kunna välja att sitta väldigt mycket på mitt rum och ägna mig åt skrivbordsarbete och låsa dörren om mig och sånt. Men jag försöker i största möjliga utsträckning att vara mycket ute i verksamheten träffa elever. Och det är väl kanske en av de mer positiva delarna, kan tänka mig, mitt yrke att just få få höra med eleverna hur de trivs och prata trygghet, prata lärande, sådana frågor och känslan av när man får kontakt med elever och de kan sätta ord på vad de upplever och vad som är bra och vad som är mindre bra och, och så. Det tycker jag faktiskt är jättekul. Sen, eh, mindre ro- roliga delar, ja. Jag vet inte, det skulle vara när det, när det händer saker just med när elever far illa. Det kan ju beröra en eller mig eh, väldigt mycket eh, när man ser att det lever inte mår bra av olika orsaker. Eh, allt är ju inte kopplat till skolan, men, men eh, en del saker kan ju vara med Eh, måluppfyllelse, att man inte kommer så långt som man hade velat och så vidare. Men, men just det där när elever inte mår bra, då mår inte jag heller bra. Samtidigt så måste jag vara en vuxen och, och försöka ingjuta hopp i eleven eller elevens månadsavare, att det löser sig. Vi, vi i skolan är ju väldigt duktiga på att prata just betygskriterier och måluppfyllelse och sånt, men ehm, Ofta när, när, vi, när jag träffar elever och vårdnas av det så kommer vi ju ner till att måendet är ju faktiskt det viktigaste. Att man måste må bra först och känna sig trygg. Sen kan vi prata om mål och fyllelse, betygs, betygskriterier och så vidare. Och det brukar landa väldigt bra. Det är väl ingen som har sagt emot mig så här långt i alla fall. Utan som sagt, Prio, må bra, ha balans i livet. Sen kan vi prata omprov och kompletteringar och sådana
2: saker. Ja, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och nu är det din tur. Mm, tack! Om du var skolminister, eller helt plötsligt blev du skolminister. Vad, vad skulle du vilja göra med skolan då?
1: Jag skulle nog... Prioritera förskolan. Och det kan ju låta lite konstigt kanske. Med tanke på att jag jobbar som sjuni Men. Eh, vikten av tidiga insatser. Och eh, jag tänker de första åren i barns liv. Är så otroligt viktiga. Ehm, jag har ju väldigt ringa erfarenhet av förskolan. Mina barn har gått i förskola såklart. Så att jag har ju inblick som vårnadshavare. Och. Eh, jag tänker att det är viktigt att förskolan eh, håller hög kvalitet. Att barnen möts av utbildad personal. Att det finns eh, behöriga förskollärare i första hand. Jag vill inte förringa annan personal på något sätt. Men, men eh, utbildade förskollärare tänker jag gör en, en stor skillnad. Eh, så att jo, nej men Jag skulle nog prioritera förskolan i första hand För det gynnar ju sen grundskolan och gymnasiet om förskolan håller hög kvalitet.
2: Så du skulle ta lite pengar från <laughs> din verksamhet och ge till förskolan?
1: Jag ville ju gärna behålla mina pengar själv men, men som sagt, vikten av tidiga insatser och att eh, de små barnen möts av en Hög, eller av en förskola som håller hög kvalitet tycker jag är super, superviktigt. Jag hade ju kunnat ha sagt att ja, men ge mig pengar, ge sju, nio mer pengar men eh, utifrån ett telesperspektiv på, på barns utveckling och, och så, så måste jag faktiskt säga förskolan.
2: Eh, nu börjar det bli en ganska rutinerad rektor får man ändå säga. Eh, om du ska ge några tips till en, till en ny rektor. För att liksom fixa det här yrket. Vad vad skulle det vara?
1: Det skulle i så fall vara att omgående nätverka, tänker jag. Jag tycker själv att jag är hyfsat duktig på att blotta min okunskap. Som sagt, rektor är ju ett komplext, svårt uppdrag. Eller yrke. Eh, ungefär som med lärare. Det tar lång tid tror jag att bli riktigt riktigt skicklig. Eh, jo, eh, så är det nog att jag kan ju inte betrakta mig själv som ny i jobbet längre. Jag är inte, jag är inte ny som är helt oerfaren som rektor. Sen så tänker jag att det är viktigt att vara ödmjuk. Att jag har fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket att lära eh, inom mitt yrke. Så att tipset till en nybliven rektor är ju att eh, ta hjälp av andra och våga, våga blotta eh, saker som du inte kan eller bärskar. För ingen kan ju allt från början. Eh, och även om man har jobbat många år så finns det fortfarande saker. Det finns ju alltid saker att lära Så att jag skulle nog eh, rekommendera en ny rektor att eh, ganska omgående... Eh, Ta kontakt med andra och, och våga fråga. Tänker jag är superviktigt.
0: Okej, Jonas Langel. Tusen tack för att du kom och hälsade på oss idag. Mm, tack för att jag fick komma. Tack! Tack för att du lyssnar på PR-podden. Besök oss gärna på hurubro.se pedagoghurubro